0: Hij is, was gewoon de allerbeste kickboxer aller tijden, voor mij. Het was gewoon zijn mentaliteit, zijn stijl, zijn, zijn impact. De samenwerking met mijn vader als trainer, hun waren gewoon een magic duo denk ik.
1: We zijn weer terug in je leven met een nieuwe aflevering van Vechtersbazen op deze maandag. En onze gasten die we aan tafel hebben zijn misschien wel de beroemdste vader en zoon in de hele martial arts wereld. Uh, samen goed uh, voor bijna vier decennia. Aan kampioenen vanuit het uh, Brabantse Breda. En dan gaan we van nu Jamal maar Marad en allemaal een paar bekende te noemen. Tot misschien wel de beste kickbokser aller tijden. Uh, Ramon Dekkers. En dan heb ik het natuurlijk over uh, vader en zoon Hemmers. Welkom allebei, we gaan straks uitgebreid met jullie over praten over alles wat er gebeurt in de coronatijd, over waar jij mee bezig bent, uh, over Ramon Dekkers en nou ja, en, en genoeg te bespreken. En zoals altijd, mijn vaste partner in crime, mijn steunen toeverlaten, ja. zou ik zijn zonder haar, <laughs> Marloes rechtstreeks uit het vliegtuig vanaf Milaan zo ongeveer. Ja. Waar je uh, anderhalve week opgesloten hebt gezeten.
2: Vier coronatesten, dus ik ben definitief negatief. Ja. <laughs> maar um, nee, we hebben drie mooie evenementen gehad, um, Ilias Bulaid en Robin hadden allebei vechten, uh, maar door omstandigheden zijn die nu verplaatst. Robin was positief getest, maar blijkt uiteindelijk weer negatief te zijn. Dus die krijgt waarschijnlijk ergens in november een partij. Ilias staat natuurlijk uh, in Parijs. En Denise, mijn god, oh, oh, oh. Heet, wat een knock-out. Ja. Hebben jullie het gezien, ja, de knock-out van Denise? Ik heb het helemaal niet gezien. Ik wel. Ja. En?
0: Ja, ik vond het top. En dat meisje heeft 500 tegen de kampioen gevochten of zoiets geloof ik, las ik.
2: was... In de buurt van de coach? Nee kom. man, ze was nee. zo klaar inderdaad. Dus, uh, doei! Goed. Echt, ik vind dat ja. ze sowieso ja. wel
0: een uh, mooie stijl hebben, een goed vechten.
2: dat. Maar even, om even aan te geven hoe extreem goed dit is wat ja. ze heeft gedaan. Hè. Het, was, het is echt een zware tegenstander. Die heeft tegen Ilimalee McFarland gewoon vijf keer vijf gevochten. Het is dus een meisje die op de grond echt heel erg goed is. En ze, ze, ze doet alsof het niks is. Dus ja. het is echt een prestatie van formaat van Denise. Goed,
1: blij dat je weer hier bent. Dat je uit het hotel bent. Oh god, weer en normaal eten.
2: Dat
1: je hier aan de tafel van vechtersbaas kunt praten met deze twee kanonnen. Uh, Even dat hele vader en zoon gebeuren. Want jij bent ooit, gewoon 1984, begonnen met hem en Gym. Ja. Uh, en op een gegeven moment het stokje overgedragen aan Nick. En dat is ook alweer, uh, nou wat, tien jaar geleden bijna?
0: Elf, denk ik zoiets. Ja. ja.
1: Ja, je, je, ben, je zei net al, ik ben nog even 35, dus ik heb dat hele begin <laughs> nog niet meegemaakt.
3: 2011, 2012 denk ik, zoiets? 2011 is het eerst met Ramon en later ben jij erin gerold, iets korter dan ook.
0: Ja, ik heb het uh, 10, 11 jaar geleden van Ramon overgenomen en 9 jaar geleden van jou, denk
3: ik. Ja. Zoiets? nou ik ben in... in uh, wanneer zijn we eigenlijk begonnen met, uh, met, uh, met Glory? Toen heb ik, uh, ben ik eigenlijk gestopt. Toen ben ik definitief als ja, trainer manager gestopt. Dat ja. is 2012.
1: 12, hè? Ja. ja, dus was je eigenlijk jij, nou, je vroege twintig jaar, ja. was je opeens hoofdcoach van ja, de grote Ja, Dat gym. was
0: wel even een stap, inderdaad. Ja, het ja. was heel moeilijk. Ik, uh, ja, ik nam het eigenlijk over van uh, hè, voor mij de beste trainer van de wereld en de allerbeste vechter van de wereld. Die zeiden: van, Ja, oké, okay, neem jij het maar over. En toen kwam ik als jong manneke.
2: Als je dan zo'n zaal binnenliep, zo'n dojo binnenliep, was je ook gewoon nerveus. Oké, okay,
0: maar ik heb wel geleerd dat ik ben wie ik ben en ik wist ook wel dat ik, dat ik wel capaciteit had natuurlijk. Maar dat was wel heel moeilijk om met zulke jongens uh, om zo een zaal binnen te stappen. Maar ja, ik had mijn credits ook wel verdiend in de trainingen.
2: Wat, wat maakte dat je dacht, fuck it, ik ga het gewoon doen, ik kan dit?
0: Ja, dat wist ik gewoon. Ik, uh, ik kon altijd met iedereen meedraaien, meesparren, ik, uh, mijn techniek is goed. Dus ik wist wel, uh, dat systeem van lesgeven, dat had ik ook. Dat heb ik ook wel in mij zitten. Dus ik zag het gewoon als een hele mooie uitdaging en ik hou daarvan, nogmaals, ik hou van uitdagingen. En het ging goed, het is goed gegaan. Wat,
2: wat heb je in die elf jaar over jezelf geleerd?
0: Dat ik minder impulsief moet zijn. Uh, omdat ik natuurlijk jong was en uh, iedereen zei van ja, hij is in de gouden wieg geboren natuurlijk. Hij is de zoon van Cor en de broer van Ramon. Ja, dat zal wel weer, hij krijgt alles en uh, dat zal wel snel kapot gaan. Maar ja, we zijn nu elf jaar verder en ik heb al meerdere wereldkampioenen gemaakt, huidige en uh, oude. Dus voor mij, mijn wijze les was gewoon niks. Soms spring niet gelijk op iets. Laat het een beetje herdenken erover na, relativeer een beetje. En uh, bewijs gewoon dat het anders kan. Ja. Cor, hoe vind je dat hij het doet?
3: Nou, ik, ik ben, en uh, hij zegt wel eens tegen zijn moeder van mijn vader is nooit trots op mij. Ik ben natuurlijk wel trots op hem, heel trots op hem over wat hij doet. En zeker wat hij zelf heeft gecreëerd. Hè? Want inderdaad, jongens als Dinis, maar een Ben Sadik en een Mark Gregorian. Die nu ja. toch wel tot de absolute top van de wereld horen. Dat is echt zijn ding. Dat, dat zit voor mij... Uh, geen uh, echte arbeid in. Dat is, dat is echt dingen en jongens die hij ontwikkeld heeft. Dus daar ben ik heel trots op. Wat dat betreft zet hij de traditie hier heel erg goed voort. Natuurlijk heb ik altijd mijn zogenaamde positieve kritiek, die hij als...
0: alleen gaat nooit weg hoor, dit hoor.
3: Het is ook best wel moeilijk voor hem. Kijk, ik, heb, uh, ik loop wel eens die gym binnen natuurlijk, want ik had dan ook nog een klein kantoortje in Breda. We, we hadden een kantoor in Hilversum. En dan loop ik wel eens binnen en, en, en de jongens vinden het leuk als ik binnenkom. En ik zie altijd wel dingen. En ik heb mijn opmerkingen. En dat vindt hij meestal achteraf ja, wel leuk. Maar op dat dan. moment heeft hij zoiets van: Ja, zo is Dan komt
0: hij een keer binnen, één keer in de maand. Ja, dit kan iets beter, dit kan iets beter. En dan zeg ik: Pa, kom op, man, hey, ik ben nou allemaal. Wat heb ik hier aan aan deze ja. feedback? En dan blijft dan bij,
3: mij iets, bij hem blijft dat iets meer hangen. Alsof ik kritiek heb. Maar in, ik ben natuurlijk hartstikke trots. Maar ja, ik blijf dingen zien gewoon. En vooral als je als buitenstaander. Uh, ik, ik ben dan niet in die les, ik geef niet die les. Maar dan kijk ik zo en dan denk ik, ja, dat kan even iets anders, dan moet ik toch iets van zeggen. Weet je, want dat zit gewoon in mijn, in mijn, uh, in mijn hart gewoon.
0: Je je kritiek wel hoor, stiekem. Ja, ja. ja. tuurlijk. Ja. ja, nu
3: zeker. Ja. Maar ik probeer, me, ik probeer me bewust, de keren dat ik dan binnen er zo weinig mogelijk mee te bemoeien, omdat ik zijn autoriteit uh, wil ik gewoon niet ondermijnen.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat jij draagt wat over. Want jij gaat dan bij Gloria aan de slag als sportief directeur slash matchmaker. Uh, dus dan komt er een, een ja, belangenverstrengeling komt om de hoek kijken. Dus dan neem je stap terug gaat Nick dat doen. Maar die belangenverstrengeling ligt dan nog steeds natuurlijk altijd een beetje op de loer. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat voor jou af en toe lastig is geweest, maar voor jou ook.
0: Ja. Um best wel heel erg eigenlijk. Ja. Het, is, het was voor mij, um, eigenlijk moest ik door een strengere keuring heen met mijn atleten dan iemand anders. Terwijl dat heel vaak uh, andersom werd gezegd van, ja, hij, natuurlijk staat er een jongen van zijn zoon op, want uh, dat is zijn zoon. Maar jij wil niet weten wat ik hem moest doen om er een jongen in te krijgen. En als hij één keer verloor, dan was het gewoon... Uh... Ja, was dat bewust, hoor.
3: Het ligt voor de hand dat die opmerkingen komen. Dus ik was daar heel keen op, ja. Dus zijn jongens moesten echt wel presteren. Als ik ze al uh, binnen het team overleg had gehad van, oké, okay, dat is een goede jongen, laten we die... Laten we die nemen binnen het Glory-concept. Dan moest hij ook echt wel presteren. En als hij één of twee keer het niet goed deed, dan voelde ik zoiets van, ja weet je, dan, dan gaat hij er maar weer uit. En dat was dus voor hem best wel moeilijk. Ja. Dus ik was eigenlijk meer kritisch, terwijl hij van de andere kant natuurlijk al heel snel het commentaar kreeg van, ja het zal wel weer, want zijn vader is directeur sport. Dus dat, dat was best wel moeilijk. Terwijl ik het eigenlijk werkte het een beetje tegen hem en bij andere organisaties ook nog. Want daar had hij ook een soort blokkade, omdat hij natuurlijk de zoon van de directeur van uh, Glory was. Dus hij werd ook met andere jongens niet zo snel in een andere organisatie opgenomen. Maar dus hij was, het was klokken, uh, buiten de ja. rugzak van uh, de zoon van Koh Hemmers en de broer van Ramon Dekkers. Kreeg hij dit, ja. die ook mee. Dus ik ben dubbel trots dat hij zich toch in die wereld opwerkt. En ik heb altijd tegen hem gezegd, en niet alleen tegen hem. Weet je, je kan nog zoveel mensen of organisaties tegen je hebben, Als je gewoon alles in elkaar slaat, om het zo maar heel simpel en platvloers te zeggen, dan kom
0: je vanzelf boven. Dus dat uit. ben ik maar gaan doen. Zo werkt het. Nee, maar ja, kijk, als je het even terugkijkt, de kampioenen ook van Glory bijvoorbeeld en uh, de huidige. Als je kijkt uit vroeger de Golden Glory stal, uh, je hebt een Saki, je hebt een Sam Schild, je hebt een Robin van Roosmalen en Nicky Holske. Ze komen allemaal uit terug, maar die was geen kampioen bij Glory. Maar ik bedoel, en dan heb je nu een Jamal, een Marat, een Harout, een Ariel Machado. Ja, sorry, ik denk dat het niet de minste namen zijn die erin stonden vanuit ons. Dus ik denk dat de kritiek die mensen gaven nergens op slaat. Want als er eentje tussen zat die slecht was, dan, ja, dan mogen ze dat zeggen, maar die zitten er ook niet meer in.
3: Nou, dat heb ik ook altijd wel gezegd. Ik zeg, kijk, als je naar de historie Bijna kijkt... Bijna
0: alle kampioenen zijn uiteindelijk of vanuit jou gekomen, vanuit het oude Golden Ja, als je, je naar team. de historie
3: kijkt, en dan heb je altijd, als hoge bomen vang je veel wind, we hebben ook altijd, als ik terugga naar de begintijd, hebben we ook altijd kampioenen gemaakt. Als ik kom met Ramon Dekkers, Luc Verhey in die tijd, die Kamman en Peter Smit, dat soort gevechten. Dan krijg je die Golden Glory periode. zijn allemaal kampioenen uitgekomen, tuurlijk heb je dat. En dat zijn ook de namen waarmee we begonnen zijn. Tuurlijk hadden we de competitie, je had een badder en je had een Remy Bojanski en een Peter Aarts. Maar de grote stal, toen Glory begon, dat kwam eigenlijk uit het Golden Glory circus. Ja. Uh, wat kan ik er dan aan doen? Ik heb altijd de, best, de beste vechters uh, gedaan. wat minder goed zeggen, moeten ja. zijn. Ja,
4: dat is zo. Ja, ja.
1: Waar
2: lag het dan aan dat je zoveel kampioenen leverde? Je mag gewoon uh, ongegeneerd ja. zelf uh, analyse Ik mag geheel <laughs> zelf,
3: uh, mezelf op mijn schouder stoppen. Ik denk gewoon dat ik, uh, wat, ik denk wat ik altijd gedaan heb, is. Ik heb heel veel tijd geïnvesteerd in een atleet. Weet je, ik vind het heel belangrijk dat je met een sporter zo'n band hebt dat hij voor jou. ...wil presteren en ik voor hem wil presteren. En ook die vertrouwenssituatie, weet je. Ze moeten echt in mijn geloven ook, als ik als coach daar ben. Uh, ik ik noem het altijd maar een videospel. Er uh, moest zich ook niemand met mij, met mij bemoeien in die hoek. Laat mij gewoon mijn ding gaan. Ik zit zo in die partij. Als ik iets zie en ik, en ik reageer, ik heb er wel eens meer uh, gezegd... ...dan is het puur even die, 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 dat horen van. Maar je moet onmiddellijk reageren. Als je dat vertrouwen in elkaar hebt en ik heb een goed inzicht in, in zo'n gevecht dan kunnen we met, met, met elkaar heel veel bereiken. Snap je? Als ik zeg, hé, je moet nu dit doen en je hoeft daar niet meer over te twijfelen... je hebt zo'n vertrouwen in mij dan, uh, en andersom... Ja, dan kan je best wel heel... Een maar ik denk, ik denk
2: dat we meer trainersverband hebben. Dus er moet nog een soort van x-factor zijn. Welke is het dan bij jou?
3: Uh, nou, ik denk ook wel dat ik, dat ik gewoon een goede analyse heb van, van een gevecht. en Een analyse van een tegenstander. Daar heb ik me altijd wel in verdiept. He,
2: heeft je wiskundeachtergrond daar nog wel mee te maken? He, gewoon... sowieso
3: het logisch denken. Dat denk ik wel.
0: Maar die heb ik niet, hè?
3: <laughs> nou, jij hebt het gewoon met de paplepel meegekregen, weet je. En ik, denk, en ik, ik vind ook dat jij een goede coach bent. Ik heb nu... Natuurlijk, in de, in de tijd dat ik aan de ring heb gezeten, maar niet uh, uh, als coach, heb ik natuurlijk heel veel mensen, heel veel verschillende coachen gezien. En ik heb ook gezien waar heel veel manco, waar nog heel veel te winnen is, in mijn opvatting. Wat, wat viel je dan op? En, Nou, dat er, dat, er, dat er ook heel veel coaches zijn die gewoon maar dingen roepen, of het uit spanning of sensatie of weet ik wat, is van uh, ademhalen. En uh, dat soort ja, iedereen moet ademhalen. Maar ik vind altijd de rust in het coachen. Probeer die maar eens te bewaren. Want er staat, er staat een grote spanning op zijn partij. Maar toch de rust met jouw atleet te krijgen dat hij jou hoort. Eh, maar dat je toch die rust kan bewaren. Dat er geen paniek ontstaat. En zeker niet in zijn hoek. Uh, je, hebt, je, hebt, je ziet dikwijls dat veel mensen mee beginnen te schreeuwen. Hè, die ook in zijn hoek staan. Ja. En uh, je Denk moet je eigenlijk... Je ja, ik zeg dat ook. Ja, dat soort dingen. Zo. En bewegen, bewegen. Ja. En, maar maar ik, heb ik ook tegen hem gezegd... Probeer rustig te coachen. He, probeer in ieder geval die rust te bewaren, dat die jou blijft volgen, dat, dat, dat je dat kan uh, bewerkstelligen. En dan ben je denk ik een goede coach, en wanneer het verkeerd gaat, he, dan is het natuurlijk zo. Als alles goed gaat, dan zeg ik altijd, maar dan is het zo makkelijk om te coachen. Maar als het verkeerd gaat om jouw uh, uh, atleet en, en het vertrouwen te krijgen dat je hem er doorheen kan slepen, dat het weer omdraait, ja, dan vind ik dat je een goede coach bent.
1: Ik wilde even, uh, even over iets anders hebben, zijn naam is al een paar keer uh, uh, de revue gepasseerd hier. Ja, rustig mag zo, uh, Ramon Dekkers, uh, misschien wel de grootste kickbokser aller alle tijden. Uh, jouw zoon, jouw broer, jouw pupil ook. En ik zeg met name zoon en broer, want het is aangetrouwd, maar het voelt echt... Wat was, was jouw broer? Voor mij is, gewoon, uh, mijn ja, mij
0: voor voor mij is gewoon mijn broer. Ja, wat denk jij voor Voor mij is gewoon mijn broer.
3: Ja, zijn hebben dezelfde moeder natuurlijk, dus voor hem is het wel gewoon zo. We zagen
0: elkaar elke dag en uh, ja, voor mij nogmaals, het is gewoon mijn broer. Natuurlijk, hij is voor mij ook de allerbeste kickboxer van de wereld, maar het is gewoon mijn broer.
1: Ja. Voordat we heel even, want we hebben nou ja, YouTube, een hoop jonge kijkers die misschien niet goed weten wie Ramon Dekkers is. Dan moeten ja. ze beter kijken. Ik zou zeggen inderdaad, educate yourself. Ja. Want het is echt nou ja, een soort van kickboxschot. Maar leg even uit voor de mensen die het niet weten wie hij was en hoe goed hij
0: was. Hij is, was gewoon de allerbeste kickboxer aller tijden. Voor mij, uh, waarom, uh, hoe hij vocht, hoe hij. Zijn uitstraling in de ring, de impact die hij had voor zijn gewicht, de manier hoe hij met situaties omgaan, omging, waar nu een vechter zijn partij voor afzet, zegt, ging hij uh, twee keer in de week vechten bijvoorbeeld. Het was gewoon zijn mentaliteit, zijn stijl, zijn, zijn impact. De samenwerking met mijn vader als trainer, hun waren gewoon een magic duo denk ik. En hij is gewoon one of a kind. Zoals was er maar één keer in een... Uh, Weet ik veel, 50 ja. jaar komt.
1: Once in a lifetime. Ja, yeah. Ja, denk
0: ik wel. Een uh, Mike Tyson en Bruce Lee en uh, McGregor en uh, noem er nog maar een paar op. Moment Ali, uh, zulke jongens denk ik. Uh, ja. Hij is gewoon een jongen die de deuren heeft geopend voor de internationale jongens die nu kunnen vechten. De eerste gala's die live vanuit Thailand uit werden gezonden, verstond hij op. Sloeg hij hun kampioen neer, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En uh, ja, en gewoon zijn persoonlijkheid, gewoon een klasse man. Gewoon heel relaxed, rustig. Ja, misschien, ja.
3: In, misschien een korte geschiedenisles dan voor de ja. mensen die Ramon nog niet kennen. Het is het dus zo gegaan in 1984. Ik was zelf een wedstrijd uh, kickbokser. In 1984 ben ik in een gym begonnen en ik denk dat uh, na een maand of zes komt, uh, komt er dus een ventje binnenlopen. Vijftien jaar was hij toen en dat is dan Ramon. en Zijn moeder bracht hem elke dag naar die sportschool. Uiteindelijk... Dus hij kwam bij jou
1: gewoon eigenlijk aanwaaien? Ja, ja, dat aan is... eigenlijk. ja. Hij, wilde,
3: hij, hij had eigenlijk als junior gebokst, maar hij wilde gaan kickboksen. Ik had een school geopend in Breda. En dat was uh, vrij nieuw, hoe ik het ingericht had. Uh, en hij wilde dat graag gaan doen. En dus hij kwam, uh, hij kwam daar en zijn moeder bracht hem dan een keer. En uiteindelijk krijg ik een relatie met zijn moeder. Ik word verliefd op zijn moeder en zij gelukkig ook op mij. Dus wij zijn uiteindelijk getrouwd. En uh, daar is uh, Nicky uitgeboren. Dus vandaar dat uh, ja, Nick uh, is gewoon een halfbroer van Ramon natuurlijk. Maar we hadden natuurlijk ook een heel erg hechte familieband. Hè? En hij was dan een uh, kickbokser die... Die talent had, dus ja, dat ging heel de dag was het, uh, over kickboksen. Ons gezin bestond eigenlijk op dat moment uit kickboksen.
1: Hij kwam als 15-jarige binnenloop. Bij jou. Wist jij toen meteen ik heb goud in handen? Ja, ik zag
3: wel meteen, want dat zag ik ook als hij met oudere jongens uh, sparde, dat hij gewoon uh, te sterk was en te explosief en te veel kracht had uh, voor, uh, voor zijn leeftijd en zijn gewicht. Er moesten gewoon oudere jongens die zwaarder waren, moesten gewoon het onderspit delven. En ik moest hem gewoon afremmen. Niet dat hij agressief was, maar hij wist, hij kende zijn eigen kracht gewoon niet. En dat zei ik ook altijd, als hij moest vechten, later beseft hij dat natuurlijk wel. Ik zeg, mensen kunnen nog zo jou bestuderen of naar jou kijken en zien wat er allemaal gebeurt. Tot het moment dat ze die klap voor de harses krijgen, om het zo maar te zeggen. Of die trap krijgen, dan pas voel je dat effect. En ik heb ook later, want ik ben met een documentaire bezig nu, uh, over Ramon. Uh, heb ik ook veel tegenstanders geïnterviewd en die zeiden dat ook. Die zeiden gewoon van, ja god, als je die impact voelt, dat is gewoon abnormaal. En er waren gewoon mensen, ik heb Thaise vechters geïnterviewd, die, die uh, bijvoorbeeld een, uh, een bijnaam James Bond was dat. Die vocht voor het Stadion. Eén uh, keer hebben we ze hem vanuit uh, Lumpini uitgeleend. Ik heb die jongen geïnterviewd en die zegt van ja, ik stond tegen Ramon Dekkers. Ik was de kampioen van uh, het Rajidammer. zeg maar. En ik stond tegen hem in de ring en ik zag al die kampioenen van Lumpini neergaan. Uh, en ik stond daar en ik denk... Wat de fuck, ik moet tegen Ramon Dekkers, wat gaat er nu gebeuren? En die jongen gaat dan ook in de derde of vierde ronde gaat neer. En hij vertelt dat mooi, van mijn familie zat daar en ik zeg, nou dat was wel heel erg vervelend voor je. Hij zegt, nou het was vervelend, mijn carrière kickboxen zat erop, of mijn thaiboxcarrière zat erop. Maar ik heb zoveel aanbiedingen maatschappelijk gehad, zoveel banen aangeboden gekregen. Het is mij heel erg goed afgegaan, omdat ik tegen Ramon Dekkers had gevochten. Ja.
2: Kun je een beetje schetsen? Hij is ook geëerd door de koninklijke familie. Kun je een beetje schetsen hoe ze in Thailand tegen Ramon aankeken?
3: Nou wat ze vooral, en dat vind ik ook mooi dat ik dat in interviews, en dat zal ook in die documentaire eruit komen, dat ze met name gezegd hebben dat Ramon, omdat in Thailand was die sport natuurlijk niet, niet alleen maar een sport, dat is gewoon hun cultuur. Het hele boeddhisme zit erachter. Maar het, de thaise technieken werden daar gebruikt om oorlog te voeren. Ze hadden daar geen geen geweren en dat soort dingen vroeger in de oude dagen. Dus als ze tegen Burma, dat was puur Thaise technieken. Dus dat is een hele cultuur. En ze vinden gewoon dat Ramon degene is die dat voor hun de wereld in gespreid heeft. Zeg maar. Dus ze zijn echt trots op wat hij heeft gedaan, niet alleen voor het Muay Thai, maar ook voor Thailand op zich. Dus daarom wordt hij echt geëerd en, uh, en gewaardeerd.
1: Ja, hij is, is ook
3: gehonoreerd door de koninklijke familie.
1: Maar het is ook echt zo, want jarenlang was het, als je nou, op, waar, waar nou ook in Brazilië of de fiji eilanden een taxi instapt, die zei, ik kom uit Nederland, de zijde Johan Cruijff. Als je in Thailand in een taxi stapt, je zegt, ik kom uit Nederland. Ah, -Dekkers, hè. Het is een ja. het is echt een household name. Ja, en als,
3: dat verklaren ze dan ook, dat ze op een gegeven moment zeggen, als ze een buitenlander zagen in Thailand... in die tijd, dan was het niet meer van, dat is een buitenlander. Dan werd het misschien Ramon Dekker. Of het nou een Duitser was. Of, zo gauw die blank was, was het Ramon Dekker. Dus hij vertegenwoordigde gewoon uh, ja, de, bu de buitenlander, zeg maar. En in het begin was het natuurlijk heel erg uh, de vijand. Want wij kwamen daar en we gingen hun kampioenen bevechten. En het slagen, we slagen erin om die dus, uh, dus te verslaan. Dus dan ben je de vijand. Maar... Naarmate dat vorderde, gingen ze hem echt eren en waarderen en werden ze gewoon fan van hem. Dus het was geen verlang meer, het heet een farang. Heet dat in Thaise, maar het was gewoon de Ramon Dekker, die noemden ze niet meer die varang Nee, Ramon was gewoon een begrip geworden.
2: Hoe, hoe, hoe was het dan? Jullie komen daar aan in Thailand. Hoe ging, wat, wat zijn dingen die je meemaakte die aangeven van hoe groot zij was?
3: Nou, kijk, wij kwamen natuurlijk. Ik, ik, heb, ik kom uit een ander, wij spreken uit de verzekeringswereld. En ik ben, omdat ik in vexport zat, ben ik een sportschool begonnen. Eigenlijk hobbymatig en uiteindelijk heb ik, ben ik zelfstandig geworden daarin. Maar voor ons was het toch een beetje een hobby waar je wat beter in ging uh, uh, presteren. En dan kom je in een land terecht waar je in een cultuur terechtkomt waar dat heel erg belangrijk is. Dus dat is helemaal raar natuurlijk. Uh, al die media erop, nu is dat allemaal heel normaal. Maar als er 55 miljoen mensen, want zoveel mensen waren er dan die live keken. En alles ging uh, zeg maar aan de kant als Ramon moest vechten live. Taxis die gingen stoppen, mensen gingen in cafés of in barretjes zitten kijken. Want Ramon het land weg... lag stil. Het land lag bij wijze van spreken stil. En je kwam dan aan daar en wij hadden geen paspoortcontrole, die werden gewoon ingenomen en dan, wij konden doorlopen. Stond daar MP te wachten met camerateams en dan werden wij gewoon in limousines weggebracht en was je elke avond op, op het journaal, ik noem maar wat. Maar dat was je in die tijd niet gewend. Ik praat over 1989, hè. nu is het allemaal ontwikkeld, maar dat was natuurlijk heel erg bijzonder. Hoe Later hebben we dat, dat in dan? Japan gezien met K1, maar dat, dat was ja...
2: Wat deed het met jullie?
3: Ja, de je was in één keer een ster, maar omdat wij eigenlijk, en dat heb ik al gezegd, omdat wij eigenlijk als gezin daarin zaten, dus we beleven het samen, en we hebben het samen ontwikkeld, was het voor ons niet zo bijzonder. Die aandacht was wel bijzonder, maar het was niet zo dat wij nou zoiets hadden, kijk eens wat het geweldig wij zijn, weet je, want voor ons, ja, we deden niet anders. Het was de hele dag, we waren aan het trainen, we aten ze.
2: Is het ook geen Hollandse nuchterheid?
3: Dat komt er nog extra bij kijken. Maar vooral dat wij zoiets hadden van... ...ja, wij doen gewoon ons ding, weet je. En, uh, ja, maar wat is er zien. nou zo bijzonder?
2: Je kan wel, wat is nou zo... Nou ja, dat weet je, wanneer ik het bijzonder van? vind?
3: Nu zit ik al die oude voetjes te bekijken... ...voor die documentaire. En nu zit ik wel zo te kijken van... ...ja, wat, wat
1: hebben wij gedaan? De documentaire, je noemde hem net al eventjes. Ja. Uh, ben je mee bezig? We hebben ja. een heusprimeur hier. We ja, hebben een trailer. Ik heb een, een trailer, korte de... trailer heb ik, uh,
3: heb ik bij. En uh, die is nog nergens vertoond. Omdat... Uh, die documentaire, ik heb nu meer tijd om eraan te werken, dus ik verwacht dat die binnen nu en zes maanden dat daar echt iets wezenlijks van in beeld gaat komen. En ik ben nog even bezig met wie dat gaat uitzenden. Maar ik heb dan wel een trailer en die is nog niet online geweest. Dus die nou, willen we, zien,
1: dan gaan we zo over de nu te praten. Dan gaan we nu eerst even samen naar de trailer kijken. De oh, heuze primeur hier bij Vechtersblaassen komt hij aan, de Ramon trailer
0: Soms wordt er iemand geboren en die is gewoon gemaakt voor die sport, weet je. Hetzelfde als een medaille of ofzo. En dat is gewoon hij. Hij is gewoon de Lee van kickboks. Kijk,
3: Ramon Dekker was een god in taal. Mm -hmm. 200
4: fights. Hij is een absolute legend. Hij komt bijna probleem. Hij -hmm. Mooi
1: Het een, is een, een kort fragment van wat we gaan zien, maar ik wil nu al gewoon het hele ding nu meteen zien eigenlijk. Want ik ben er helemaal uh, amped daardoor. Wat gaan we, nou, je hebt het al een beetje verteld, maar wat gaan we zien in die docu?
3: Nou, we, gaan, we gaan natuurlijk het avontuur zien wat we sportief hebben doorgelopen. Maar we gaan ook, omdat we natuurlijk een gezin zijn, we lopen daar ook wel doorheen. Dus we, we zien ook uh, wie Ramon als mens was en wij als, als gezin. Uh, dat, dat komt aan bod. En ik uh, laat ook een stuk zien over Thailand: dat het daar dus een cultuur is. Dus je ziet wel iets van uh, de, de boeddhistische achtergrond. Ik ben, uh, dat heb ik dus allemaal wel zelf uh, hebben we dat, uh, bezocht en gefilmd. Dus dat wil ik laten zien. En het is even de vraag: kijk, voor mij persoonlijk heb je de periodes uh, van het uh, avontuur van Ramon Sportief gezien. Zeg maar vanaf het moment dat hij. Uh, ...bij mij de sportschool binnenkomt lopen, dus dat zie ik. Ik heb hele oude beelden, zijn eerste partijen. Die heb ik allemaal laten digitaliseren, dus dat is best wel een heel mooi materiaal. Wauw. Uh, en dan eigenlijk tot het moment dat hij doorbreekt in Thailand. Dat is 1990, dus zeg maar 84 komt hij bij mij de sportschool binnen. Dan heb je zes jaar tot aan 1990. Krijg je hier de Edehal, waar de, dat satellietevenement komt. Uh, Kun je daar dus... iets
2: over vertellen voor de jonge kijkers?
3: Uh, nou, wat ik erover kan zeggen is, er was op een gegeven moment vanuit Thailand het idee om het Muay Thai zeg maar, te distribueren in de wereld. Dus dat uit te dragen. En toen werd er contact gezocht met Nederland, omdat wij toch wel de beste vechters hadden, om een competitie op te zetten met een aantal Thaise vechters tegen de beste Nederlandse vechters. En daar werd Ramon voor uitgenodigd. En die werd voorgesteld uh, aan de Thaise overheid, want dat ging daar vanuit uh, de government, werd dat georganiseerd. En toen. Uh, Kwam hij in beeld als eh, vroeger het leek net kuifje, jij kent hem nog van vroeger. dat was maar een, een, een manneke. En toen hadden ze nog het commentaar van ja, kunnen jullie dit wel doen? Wij brengen, wij brengen Nampon, weet je? dat is onze kampioen van Lumpini. Uh, is dat wel verantwoord. Er was ook heel veel kritiek, dat heb ik later meegekregen. Vanuit de Thaise overheid naar die promotor toe. Van ja, we willen niet dat daar een soort. Uh, dat er geen slaggevers op nee, geen ja. had, hè? En dan gebeurt dat dat hij dus live met een satellietverbinding naar Thailand dat hij die nampon neerhaalt. Dus dat was een grote shock. En vanaf daar begint het natuurlijk te lopen. Hoeveel uh, mensen keken
2: er?
3: 55 miljoen. Dat snap je alleen in Thailand. Vanuit daar worden wij uitgenodigd En daar begint voor mij zeg maar, het tweede gedeelte uit die documentaire. En dan krijg je die hele Thailand-periode. En dan, uh, wat daar allemaal gebeurt is. Dus, ja, dat avontuur, dat is waanzinnig. Wat ik net uitlegde.
2: Ik weet een paar verhalen, maar je moet even de Crocodile ja, Farm uh, vertellen.
3: De ja, Crocodile Farm natuurlijk. Het is gewoon, het is gewoon mega... Dat, dat je elke keer weer tegen hun kampioenen moet vechten. Wij waren maar met z'n tweeën. Nu heb je allemaal teams en mensen. Maar ik ging gewoon samen met mijn zoon en mijn Pipil... gingen wij met z'n tweetjes de avontuur aan. We stonden daar ook met z'n tweetjes. Later kwam er wel een Nederlander en nog meer Nederlanders die op vakantie waren. Die kwamen dan ook met een vlaggetje zwaaien. Maar in principe waren wij met z'n tweeën tegen 55 miljoen mensen. Zo voelden we dat gewoon. Echt, de mensen lagen bij mij gewoon op mijn rug als ik aan het coachen was. Het was 40 graden, maar die lagen gewoon tegen me aan als ik aan het coachen was. Want zoveel publiek werd er in dat Lumpini gepompt als Ramon Dekkers vocht. En dat krijg ik ook later in die documentaire krijg ik dat mee van die promoters. Van er gingen normaal 6000 mensen in, maar als Ramon Dekkers vocht dan was het afgestand vol. En dan werd er gegokt en gedaan. En live muziek bij die, bij die gevechten, ja, dat was ik helemaal niet gewend. De bewegingen waren openbaar, omdat er toch heel veel gewet werd. Dus uh, kwamen allemaal aan je pakken zo van hoe, hoe sterk zijn die spieren? En dan stond je daar af en toe in je naki, want het ging op, op, op de gram. Me
2: too! Uh, ja, luister. Uh, en dan
3: achter gaas op een weegschaal. Een weegschaal van, uh, van molenschot Breda. Daar vond ik dat ook zo mooi. Uh, moet ik omlak zeggen. Kijk, er stond een hele grote weegschaal. maar Breda had de beste weegschalen van, uh, van de wereld. En dan stond in Thailand, in Bangkok. In 1989 stond ik op een weegschaal, of hij dan, ik stond er dan achter. En er stond er dan op Modeschot Breda. En wat je dan kunnen verzinnen.
1: En allemaal mensen om dat hek heen en allemaal julen en dingen. I iemand die we kort in die trailer ook voorbij zien komen is Dana White. Ja. De president van de UFC. Uh, daar zijn jullie ook voor de docu op bezoek geweest. Hè? Ja. Dat zit dan denk ik ook in de documentaire. Kun je ja. daar kort over vertellen hoe dat was en nou ja, hoe ja, ook werd? Waarom je het
3: uh, nou, ik, werd op een, ik denk dat hij benaderd werd, Nicky werd benaderd, uh, door een, uh, een kunstfotograaf. Ja, James. Op... James, nou, James. James. James Law. James Kunt Law heeft fotograaf. mij een mail
0: gestuurd dat, uh, dat. Ja, en dan moet ik kijken of ik, ik niet iets verkeerds zeg. Maar dat in elk geval iemand van de UFC contact met ons zocht omdat ze die kamer iets met Ramon wilden doen. Dus ik was natuurlijk heel enthousiast, dus ben ik naar jou toe gegaan. En toen hadden ze die kamer al gemaakt, geloof ik. Dus toen ben ik daarop in gaan haken. En toen op een gegeven moment. Kreeg ik het contact van uh, Dena's zijn first assistant. Dus daar heb ik toen contact mee gezocht en gezegd: van Nou, hé, hey, wij horen dat jullie die kamer hebben. Van en wat voor kamer is mijn kamer? Een, een, een conferentiekamer, dus een vergaderzaal. Um, ze hebben er daar, geloof ik, acht of zo. Met prominente mensen uit de vechtsport. Dus mensen die echt iets hebben betekend voor de vechtsport. Dus daar heb je het over een Bruce Lee, een Mike Tyson, Ramon, Muhammad Ali, Nou, hun hebben dan Conor McGregor, Ronda Rousey en nog één of twee volgens mij. Maar echt gewoon de mensen die. Uh, de sport naar een ander level hebben gebracht. Dus toen uh, hebben wij dus contact opgezocht met hun en gezegd van wauw man, dat is wel mooi dat jullie dat hebben gedaan. Maar we wilden die kamer zien. Dus toen zijn we daarheen gegaan. En, toen, uh... en dat is op
2: het hoofdkwartier?
0: Ja, op de... Ja, dus
3: toen het uh, nieuw... ze, hebben... ze gingen toen een nieuw hoofdkwartier performance maken. Performance Institute
0: PI, UFC PI. Performance Institute, waar de atleten trainen ja. en de medische keuringen kunnen doen en de speciale dingen. Dus daar zijn we toen naartoe gegaan.
3: En ze wilden een specifiek kunstwerk voor, van Ramon maken. Daar hebben ze van iedereen. Ze hebben van... schilderijen, van Ramon, ja. Ze hebben een speciaal kunstwerk. En ik had ooit met Ramon samen... hadden we die poster laten ontwikkelen. Iedereen kent... Oh, ja, die ze wilden die foto's hebben. Ze ja, wilden die foto's het. van ja. me hebben. Maar die rechter had ik met Ramon. Maar Ramon was al overleden. Dus ik heb dan die, die is rechter. Deze? Dat is die foto ja, waar ja, die ja. met die ja. elleboog staat. Dus die heb ik, heb ik... de origineel van opgestuurd. Ik heb gezegd... die mogen jullie gebruiken. Daar hebben ze een heel mooi... kunstwerk van gemaakt. Dat hangt daar... in die conference room. Dus er is daar... de Ramon Dekkers conference room... Ja. Nou, en uh, zo is dat ontstaan. En toen uh, uh, hebben wij gezegd van, nou, we willen dat best eens een keer zien, weet je. En nou, toen zei Dana White, of zijn assistente, zei van, ja, Dana nodigt jullie uit. Want ook andere families zijn hier geweest van Bruce Lee en van Mohammed Ali, uh, die zijn daar geweest. Dus jullie zijn van harte welkom. Nou, we zijn er inmiddels twee keer geweest. Eén keer om dat te bezichtigen en de tweede keer naar aanleiding van die documentaire. En, en, en
2: krijg je dan ook de, de reden te horen waarom hij is uitgekozen?
3: Ja, dat was natuurlijk voor ons een vraag. Uh, hij
0: is zelf ook wel fan van hem. Hè?
3: Hij is... Dena. Ja, ja, ja Dena is, uh, is, is fan van... Uh, ja. Maar goed, ik heb dat gevraagd aan Dena Wijt. en die zegt van ja gewoon... Wij hebben hier uh, een aantal conference rooms in, in ons uh, nieuwe uh, centrum. En dat zijn alleen mensen die zo'n ja, zo impact op de sport hebben gemaakt, uh, zo belangrijk zijn geweest voor de vechtsport. En dat wilden wij gewoon uh, uh, eren. eren. Ja. Dus we hebben hier de Mo met Ali-conference room, de Bruce Lee-conference room, Ronda Rousey en de Ramon Dekkers-conference room. Dat was de reden. Maar
2: wat doet dat met jullie?
3: Ja, wij waren er met z'n drieën, want Ramon is een andere broer van Ramon, Dat is Carlo. We waren er met z'n drietjes. Ja, zeker omdat ook, dat ook helemaal als familie ontstaan is, ja, dan was dat heel uh, emotioneel ja, voor ons. Ja. Ja, ik zeker het omdat Ramon er uh, zelf niet bij kon zijn.
0: Heel mooi dat in Nederland nooit niks gedaan is met Ramon. Dat je gewoon, we hebben bij de burgemeester van Breda moeten zitten, of dat er alsjeblieft een muurschildering. Nou, wij waren dat niet, maar wij moesten er dan naartoe. Dat we zo'n probleem hadden over een muurschildering in Breda. Terwijl de grootste organisatie van heel de wereld in vechtsport uit eigen initiatief een kamer maakt, omdat dit zo'n grote legende is. Ja. Dan denk ik van ja. Is toch het is gewoon, gewoon een, een hartstikke is, mooie hè? erkenning en het beste wat er is, ja. weet je, dus het is, ge... ja, als je dat eigenlijk na, na elkaar, uh, naast elkaar weglegt, ja. het is gewoon hartstikke mooi dat, dat, dat die erkenning dat hij die, die krijgt, want dat verdient hij ook.
1: Ja. Ja. Als je aan kickboksen denkt, dan denk je aan Ramon Dekkers. Voor mij, ik ga nog een stapje terug, want je weet mijn uh, directe uh, invloed om kickboksen te gaan volgen was Rob Kaman. dat is net een klein stukje daarvoor nog. Uh, maar die zijn natuurlijk ook naam nou met elkaar verweven. Die zijn natuurlijk veel met elkaar opgetrokken in Thailand. In... Ach, voor de eerste
3: wedstrijd sliepen wij bij Rob. Die had ja. een trainingsringetje in de tuin. En hij had wat appartementen voor gasten. Dus uh, in, in, toen wij daar naartoe gegaan zijn. Dat was, gingen wij bij Rob Kamman uh, zeg maar, in huis. En ik werd op dat moment ook de coach van Rob Kamman, in de hoek.
1: Ja, ja ik vind dat die, dat die twee, dat zijn voor mij, ja. zijn gewoon de beste alle tijden klaar. Ja. Geen discussie over mogelijk. Nee. Daar, beetje, daar wil ik gewoon is ook niet uh, jij zo voor die discussie gaan.
3: Ik ben nu heel veel aan het spotten uit oud materiaal en ook uit die tijd, ook trainingen met Rob. Uh, en foto's, materiaal uit die tijd, ja, daar kom ik allemaal tegen voor die documentaire. En dat is heel emotioneel moet ik zeggen. Ik zit af en toe, uh, want uh, mijn vrouw en uh, hij, uh, hun kunnen het niet aan, maar ik moet er gewoon doorheen. Het is helemaal, ik zit af en toe met tranen in mijn ogen, zit ik bij die montage. Omdat ik zie het nu allemaal terug. Wat jij dus zei, toen de tijd besefte je het niet zo, maar nu zie je het zo terug. En hij is er dan niet meer. En denk, ja, wat wij hebben gedaan. En dan, ja, dat is het gewoon emotioneel.
1: Ik, iemand die ook uh, vaak emotioneel wordt. Die nog niet zijn eigen kamer heeft in het uh, performance Institute van UOC, Maar die dat wel graag zou willen. Maar die wel gewoon lekker bij vechtersbasis weer aanschuift. En door je weken heen beukt. Is Bert. En ik zou zeggen, Bert, beuk hem maar in. Tadaa.
4: Lieve mensen, Betje Cox hier voor vechtersbazen op Spy TV en om gelijk de deur in huis te vallen. Afgelopen zaterdag was Bellator 248 in Parijs Frankrijk en dat werd een historisch evenement omdat het, het eerste grote MMA evenement was in Frankrijk. Maar ook zouden er drie Nederlanders op de kaart staan. Te weten Brian Hoy, Ilias Belait en Melvin Manouf. Nou, na de weging... We weer een dramatisch momentje, want Ilias en Brian bleken alle twee positief te zijn getest op corona. Dus hun mochten hun partij niet door kunnen laten gaan. Heel erg jammer. De partij van Melvin Manuf, die werd gecanceld en die werd verzet na 5 november. Zijn eerste tegenstander die was namelijk niet sterk genoeg geacht door de commissie in Frankrijk. En nu vecht hij op 5 november in een hun Connecticut Amerika tegen de UC veteraan Corey Anderson. En op 15 oktober, bij Bellator 249, in Uncashfield, Connecticut, Amerika, vecht de Braziliaanse Chris Cyborg tegen de Australische Arlene Blanco. Nou, we weten allemaal wat uh, een dat is die Chris Cyborg. En ik voorspel ook een hele dikke KO voor Chris Cyborg. Dit waren mijn voorspellingen. En uh, ik zeg laten we heel erg goed op elkaar passen. Laten we Safe blijven met z'n
1: allen, en tot de volgende keer. Bert, dankjewel, we zien jou volgende week weer. Ik wil met jou een heel even kort nog over de actualiteiten praten. Uh, Jamal Ben Sadiq, wanneer gaan we die weer zien?
0: Ja, dat, uh, die vraag moet je eigenlijk niet bij ons wegleggen. We wachten al twee jaar op wat we verdienen, denk ik. Ja, en dat is gevecht met Rico? Ja, dat, ja. Uh, dat is het enige waar wij genoegen mee nemen. En dat, dat, is, mee. dat is het en anders niks? Nee. Okay. Dat is ook wat we verdiend hebben, denk ik. En dat is denk ik ook wel wat iedereen wilt zien. Ja. Als ik zo de reacties en de opmerkingen lees, hoor en voorbij hoor vliegen en komen.
1: Het was vorig jaar een leuk potje. Ik ik ja, zeggen. dat was een
0: hele leuke wedstrijd. Ja, dat voor Rico jullie niet, dat niet die, zo goed uh, af,
1: maar het was een, was een, was een Nee, potje. Het is een hele ja. wijze
0: leerles, leer, uh, leerles geweest, om het maar zo te zeggen. Weet je, uh, we hebben niet veel verloren in die partij. Ja, we nou, hadden natuurlijk wel die belt willen hebben. Ja. Maar een hoop hard te gewonnen. Ja, maar ook zelf uh, voor ons is het gewoon, uh, we hebben er veel uit kunnen halen in een positieve manier. Dus we gaan zorgen dat, uh, dat het de volgende keer de andere kant op valt.
1: Goed, we wachten hopelijk misschien nog einde dit jaar. We
0: hopen dat het snel gaat gebeuren. Laten het we het hopen inderdaad. Het is, uh, ja, ik weet het niet. Wij horen ook weinig. Okay. Uh, het
1: tweede puntje wat ik heel even nog kort wil aanstippen uh, is Marat, Gregorian. Dus natuurlijk uh, echt een hele bijzondere stap dat hij zijn Glory belt. Uh, uh, ja. loslaat om bij een andere organisatie te tekenen, bij One Championship. Klopt. Uh, wat is daar, kun je daar kort vertellen wat daar de reden achter zit?
0: Uh, ja, er zitten meerdere redenen achter. Uh, ten eerste is Marat ook, ik noem dat een echte kampioen, die wil tegen de beste staan. Dus hij zegt, ik heb, uh, hier, ik heb, hij, hij heeft de K1 gewonnen, hij heeft het Koen loom gewonnen van 32 mensen. Hij heeft toen de Glory belt gewonnen. Uh, er is er nog één die we niet hebben, dat is, is One. Championship. Uh, de onderhandelingen met Glory Philippus Troef. Uh, ja, het is niet echt een bewuste keuze geweest van we gaan weg bij Glory. Nee. Dit kwam ons gewoon beter uit en daar wordt hij ook iets meer gewaardeerd. Dat werd hij niet echt hier, naar onze mening, en daar wel. Dus en het is het gewoon, ja, om het maar zo te zeggen, het is gewoon de oude K1. komt terug daar in de 70 kilo klasse. Ja, die dus je, je ziet wat was, daar uh, zit. Uh, kijk, maar had het ook voor een makkelijker weg kunnen kiezen en bij Glory kunnen blijven. Om het even zo bot te zeggen, Daar was de competitie was iets makkelijker dan bij One denk ik. Maar hij heeft gewoon gezegd, luister, ik wil tegen de beste. Ik wil alles winnen wat er te winnen valt. En uh, dat, daar stond ik achter. Ik zeg, nou ja, dat is de juiste instelling.
1: Ja, en de hebben nu dan Typhoon, maar ook uh, Jotzenkleiser, ja, Petrosian... Nou ja, daar wil ik Typhoon nog niet uh, bij noemen, maar City uh, Chai, Superbon,
0: Superbon uh, 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 Petrosian. Uh, ja, hele sterke divisie. Het ja. is dus gewoon een hele sterke divisie en Marat is de enige die daar niet bij zat. Ook volgens die organisatie, die wilde hem echt graag hebben. En ik denk dat het voor hun het plaatje in de 70-kilo-divisie nu compleet is. En net zoals je zegt, er zitten hele mooie potten tussen. Het zijn allemaal attractieve vechters. Petrosian, Typhoon, Samisana, Marat, nog, ja. Superbon, City Chai. Nou, noem ze maar op, het is gewoon... Uh... Wanneer
1: mogen we hem daar voor het eerst
0: bewonderen? Uh, dat gaan jullie snel genoeg horen.
1: Dit jaar?
2: Zou het erin ah, kom kunnen op, zitten dat het dit jaar eventueel
1: plaatsvindt? Uh, ja, dat kan
0: erin zitten. Ja. <laughs>
1: oké, okay, dat weet ik Ze We hebben net weer evenementen in Singapore uh, aangekondigd. 13 dus oktober, klopt. Heel ja. ik ook, ja. Is dat, uh, wat, waar is het bericht? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> is het november? dit jaar? Dit? November. Dus het is ja.
0: waarschijnlijk wel dit jaar, ja. Ik mag niks zeggen. Dus als
2: oktober niet is, is het november of december. Dus we komen er wel.
3: Nou, ik vind, wel, ik vind, het, ik vind het best wel ik vind het, ik knap, die uitdaging. Dat ik mag het zo denken. Ja, en het was
0: ook een grote stap, want hij is de huidige kampioen van Glory. Uh, dus ja, uh, het was een, een stap die denk ik niet veel mensen verwachten. En vooral onze critici niet, die altijd zeggen dat wij in een belangenverstrengeling zitten. Die hadden natuurlijk nooit verwacht dat ik met zo'n prominente atleet naar een andere organisatie ga. Dus dat is voor mij ook wel een statement van, luister, ik zit aan geen ene organisatie vast. Ik heb nooit voor Glory gewerkt. Dat ga ik ook niet doen. En ik ben gewoon een trainer met een sportschool. Dus voor mij uh, opent het ook nieuwe deuren, denk ik. Maar ja, uh, ja het is gewoon zo gelopen.
1: Uh, dan hebben we natuurlijk, uh, op het moment dat dit gepubliceerd wordt, afgelopen weekend Bellator in Parijs gehad. Dat natuurlijk een historisch gebeurtenis, is, is grote e MLA-evenement okay. in Frankrijk. Uh, helaas maar één van de drie Nederlanders overgebleven, want Melvin, zijn partij, is verplaatst. Die vecht nu uit mijn hoofd. 2 november, in ieder geval begin november, en, tegen generkt. Corey Anderson.
2: Ja, ik hoorde het vanochtend.
1: Uh, interessante wedstrijd, de oude veteraan natuurlijk. Uh, Brian Hooy is uitgevallen vanwege corona. En Ilus beleid, heeft daar natuurlijk gevochten, vanuit dat het goed is gegaan. En dan komende week, 16 oktober, hebben we uh, Bellator Chris Cyborg tegen Arlene Blenko. En dan wil ik van jou wel eens even weten hoe jij die partij ziet.
2: Ja, ik, ik hoop dat uh, Cyborg dom gaat vechten. En dat is gewoon met de gaat knokken, want Arlene... Ik... Ik heb tegen beide gevochten. En, uh, Cyborg, ik heb twee keer tegen Cyborg gevochten, 2009, 2013. 2009 sloeg ze op haar hart. 2013 was het wat minder, maar nog steeds zo hard. Maar Arlene Blenkool, die raakte me. Ik dacht, nog twee stoten en die gaan ook oud. En zij is echt een hele goede. Hey, ze heeft zulke harde stoten. Alleen Cyborg is natuurlijk veel beter op de grond. Dus als ze het slim speelt, neemt ze ermee naar de grond, euh, pak ze er wel even staande aan. Uh, maar ik hoop gewoon dat ze gewoon gaat beuken. Dan, uh, dan ben ik heel blij.
1: Oké, okay, dus dat is uh, 16 oktober in de Mohegan Sun Arena. Uh, wordt uitgevonden op Spike, uiteraard. Goed te zien. Hebben jullie nog iets over die partijen uh, in de melk te brokkelen?
3: Het enige wat ik kan zeggen is als ik terug ga naar de beginperiode dat ik kennis maakte met het MMA en dan heb ik het over Pride. In die tijd was mijn commentaar van het is wel zo staand, is het kinderspel, het is wel zo belachelijk wat ik hier zie. En dan praat ik over die Pride tijd in het begin. Hè? Ik denk dat dat in het MMA wel heel erg ontwikkeld is, ja. het, staande, het level van het staande werk dat het heel erg vooruit gegaan is. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ja,
2: maar als je, dus zijn ik bedoel, zien jullie ooit nog een keer een MMA? Dat was ooit het Golden Glory Team. Gaat ja. zoiets herleven bij jullie? Is dat is, dat, dat is wel de bedoeling. Ja.
3: ja. Ik, heb, ik heb, wel, uh, ik heb in de auto op weg hier naartoe tegen Nick gezegd, kijk, ik heb natuurlijk uh, uh, vroeger heb ik dat uh, team Golden Glory getraind en begeleid. Heat Herring. Dat, ja, Heat Herring. Zeker uh, ja, Munis, Elbe, we hadden Murat Yunkayev, ja. Arab, ja, Elster, uh, Valentijn, noem maar op. Ga je uh, toch Ga je Ga je Bij Martijn, maar de strategische training en de discipline en de drills die gebeurden gewoon in Breda. Had ik dat team getraind en ik had niet de, de, de techniek van de submissions, maar daar hadden we dan een KZK Munis voor of Martijn en een Worslaar hadden we Muratjunkev of Hiet Hering. Dus zo hadden we wel een team wat ik dan trainde, wat uiteindelijk toch ook succesvol werd binnen Pride. Ik, ik, ik heb zeker tegen Nick gezegd, misschien moeten we er weer eens terug even naar die tijd, want je vader kan wel ongeveer zo'n training met jou wow, samen opzetten, weet je.
1: Dat nou, we hebben nog uh, materiaal en gespreksstof genoeg om nog vijf afleveringen van Vector's Basis te vullen. En dat wil ik ook graag, zeker nog een keertje verder met jullie doen. Uh, nu moet ik wel zeggen, we zijn aangekomen bij het allerbelangrijkste moment van deze hele show. Dit is namelijk het spel. Oh. Uh, ja, jij gaat meedoen, ze... en jij ook. Oké. Okay. <laughs> ja. nou, vaste kijkers weten hebben we inmiddels uh, in dit seizoen een nieuw spel geïntroduceerd. Wat we wekelijks met onze gasten gaan spelen. Het reactiespel. Uh, we hebben dat tot nu toe eentje gedaan met uh, Henk Kuipers en Louise Tavares En uh, Henk Kuipers was verrassend vroeg daar iets sneller in. Dus dat is de, de score die voor jullie uh, te verslaan is. Uh, en we hebben natuurlijk een leuk extra element. Want dat is nu vader tegen zoon. Dus nu mogen elkaar ook nog eens een keer uh, bewijzen wie het snelste is.
2: Zie je achter je de muur? En uh, dat, ga, dat gaan jullie straks doen, die gaan aan en dan moet je zo snel mogelijk moet je reageren. En je ziet natuurlijk zeker in het MMA zie ik dat heel veel dat, uh, vechters daarmee trainen, snelheid, uh, uh, sessies zijn het. Ken je het? Werk je mee? Ik ken het,
0: maar ik werk er niet mee. Nou,
2: dan gaan we het nu zeggen. Meestal
0: testen. doen atleten dat met een... Uh, dat conditietrainer grond, of een ja, uh, ja. of een andere... Ja, ik werk alleen in het kickboxen nu momenteel.
2: Ja, en dan hebben we misschien dat jouw, jouw sporters dus met hun cardio ja, trainen. Sommigen wel. Ze dat wel. En ik erg zie erg het maak. natuurlijk
0: wel eens bij Nicky Holske die traint er veel mee. Ja. Maar zelf heb ik er weinig ervaring
2: mee. Nou,
0: dat je je gaat veranderen. Uh, nou, ik zeg dat ja. gewoon. We, ja. we
1: hebben de, de vader in zo'n competitie. Ik kan alleen maar nog maar vragen, Nick, ben je er klaar voor? Sowieso. En dan ga ik nu op start drukken. En dan gaat hij zo aftellen. En dan uh, zeg ik: Veel succes! Mooi vanuit de bokshouding, volle focus. Terwijl. Uh, Vader Cor een beetje intimiderend uh, ja, van achter de plant meekijken. Ik ben onder
3: indruk, maar ik moet het nog ervaren. Goed, we kijk,
1: probeer misschien de kunst af te kijken. Oei, Dat is wel lekker. Ja, het gaat als een speer. Dan kunnen we kunnen misschien zelf wel een nieuwe gaan neerzetten vandaag. Voorlopig althans. 45! Kijk, ik zou zeggen. Wow. Dan heeft uh, mijn uh, denkbeeldig petje even vooraf. 45 is de, de score to beat van Nicky. Je hebt er okay. afgekeken. net, Ben Nick. Heb je nog speciale tactiek kunnen bedenken of ga je gewoon go with the flow?
3: Nou, ik denk die boxhouding dat uh, leek goed te werken. Je moet alleen oppassen dat, dat, dat je die dingen niet kapot slaat. Dus ik moet mezelf beheersen. En mijn vrouw zegt dat dat moeilijk is voor mezelf. Ik, ben altijd, ik loop overal tegenaan, dus we gaan kijken wat er gebeurt.
1: Oké, okay, nou ik zou zeggen veel succes. Uh, we drukken op de knop en dan starten we in 3, 2, 1. Let's go! Kijk eens, wel aardig die uh, boxflow erin. Rechtsboven, pa. <laughs> ja. Zo, Nick die probeert hier zijn highscore uh, veilig te stellen. Nogmaals, ik zou me niet <laughs> mee bemoeien, maar die... <laughs> die die, die erfenis kan jij ja, wel vergeten, volgens mij, uh, Nick. Ah, dat gaat goed. Goed. <laughs> 32. Oh, nou ja. 32. Goed. Nou, we hebben... Ja, dan uh, ben ik wel...
3: Uh, ja, heb ik verloren. Maar ik vind het niet zo erg om waar van mijn zoon te verliezen. Dat bedoel ik.
1: Heren, dank jullie wel. Uh, we jullie hebben een, een nieuwe high score, 45. Dat is vanaf nu de uh, score to beat. Dus we gaan kijken wie er dit seizoen uh, uh, nog aan gaat komen. Ik weet het niet. Het is wel een uh, behoorlijke lat die je hebt gelegd. Deze is nou, voorlopig wel, in ieder <laughs> geval. Ik ben de derde. <laughs> Uh, in ieder geval, dankjewel. ik vond het echt geweldig. We wachten met smart op jouw documentaire over uh, Ramon Dekkers. Ja. Dat wordt echt fantastisch volgens mij. En uh, wat ik al zei, we hebben nog genoeg om uh, over door te praten. Dus uh, ik zou het graag nog een keertje doen. Uh, Malous, dank ook weer. Jullie thuis ook bedankt weer voor het kijken. Je weet ons te vinden en uh, vond je het nou leuk? Ik zou zeggen, geef even een duimpje op onze YouTube-pagina. Even een like op onze Instagram. En dan uh, kunnen we elke keer doorgaan met vechtersbasen maken. En dan zijn we er de volgende keer weer. Oes! Oos. 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 Wil je meer zien van vechtersbaas? Klik dan. Of dat doen hè.